0: Čau tady Petr a Dabča. a vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Bizárium knih.
1: Tak jsme zpátky a máme tady pro vás nové povídky.
0: Nové povídky, no je to tak. <laughs>
1: Čekal někdo něco jiného? <laughs> My bychom vám chtěli něco říct.
0: My se vám asi musíme k něčemu přiznat, proč bychom bez toho nemohli natáčet tady ten díl. Uh,
1: chceme... Protože
0: nemáme... Které máme svědomí právě, že máme.
1: Máme svědomí, které nás teď hryže. Protože my jsme jsme vám něco trošku jako, ne, že slíbili, jako přislíbili. Tak jo, tak slíbili jsme to, přislíbili. A pravdou je, že jsme to vůbec nesplnili.
0: A ti, co nás (laughs) (laughs) tak ví, že šlo o něco velkýho. A to něco nám sebralo tři týdny našeho času protože jsme se tomu chtěli fakt věnovat a když jsme se tomu pověnovali, tak uh, jsme se že to vůbec nefunguje tak, jak jsme plánovali. Takže...
1: takže jsme teď vlastně trošku vyčerpaní, protože jsme tomu fakt věnovali spoustu času. Opravdu jsme vám to chtěli předat. Jak nejlépe to je možné vůbec, jako, ale zjistili jsme, že to zkrátka nejde.
0: Přesně tak. A jak to říct, prostě nás to nasralo. Pravdou
1: je. Že nás to nasralo.
0: <laughs> jako fakt jsme nějak asi nepřecenili jsme se, nebo já nevím, prostě to nespadá do ne, našeho asi, žánru. To,
1: asi jsme přecenili to, nebo spíš jsme asi špatně odhadli, že to patří do našeho soudku, toho, co tady máme v bizaru. Hmm. Protože je My jsme jako asi král spíš fakt toho hororového odvětví, než uh, že by se hodil tady k nám. No.
0: Hmm, to jo. A hlavně se v tom hrozně těžko hledají ty bizarní prvky, že jo, o kterých bychom mohli mluvit a když jsme to zkoušeli nahrávat, tak z toho vznikla spíš nějaká anamnéza díla, která měla psychologicky nějaký potech s hororovým prvky a nebylo to vůbec to naše, takže.
1: Myslím, že by z toho všem přeplo. I vám, i nám. A... Nám, už z
0: nám už toho, já, trošku,
1: nám M- z toho myslím, přeplo. Myslím, že
0: kdybych tam uh, dal sestříhaný, kolikrát, si řekla, že nesnážíš Kinga, tak se budou divit. <laughs> to nevážíš říct. To tam můžu říct. Jako
1: já mám Kinga ráda. Já jako jsem mě, od něho... King,
0: mě King taky nevadí, ale prostě ho nesnáším v tom, když ho máme podcastovat.
1: Takhle, já jsem od něj četla jako už pár knih ale nemusela se mě nikomu převyprávět to je to prostě je to tak, že King je pro nás určitě pan autor, ale tady u nás v bizáro Bizaropolis.
0: Bizaropolis.
1: <laughs> tady u nás v by bychom vám ho asi neměli jak předat, no. prostě to není jako že to co by patřilo tady k nám u nás spíš jako ty zadní to ještě neví.
0: Zadní. No, asi ne. U nás, ale... u
1: nás spíš prostě takové ty...
0: Prostě takové ty věci, které nevím, vám vylezají z různých otvorů a tak.
1: Zalezají, vylezají, no. Takže jsme od toho prostě upustili. Myslíme si, že asi by to nebyl úplně nejlepší nápad hmm. do toho jít, že necítíme to jako správné.
0: Přesně tak. Ukousli jsme si větší sousto.
1: Nemůžeme ho teď požvíkat. Nebo požvíkat by, jo, ale ne polknout. <laughs>
0: <laughs> Nic polikat nebudu. <laughs> Uh, asi bych už toho opustil a můžeme se vrhnout na dnešní výběr povídek, které jsme si pro vás připravili v trochu hektickém uh, období, ale...
1: Ale nestratit to na kvalitě, bude to fajn, Přesně.
0: Přesně tak, takže se určitě máte dneska na co těšit. Jedna bude další, jedna bude kratší a můžeme jít na to. Tak jsme si pro vás připravili klasicky dvě povídky. Uh, jedna povídka je se souboru povídek, které už jsme tady měli, to má Gabča.
1: Mm-hmm. A je to soubor povídek, ve kterém se objevila i povídka Milion verzí spravedlnosti. The Best
0: Bizarre Fiction of the Decade. Přesně. A ta tvoje povídka se jmenuje...
1: The Traveler Dildo Man. <laughs> se Jak by to přeložila? Akurát bych opravila tu paní, je to salesman. Aha, A to nemám. To
0: mi neřekla. Tak znovu, Poslouchejte pozorně.
1: The Traveler Dildo salesman. Mm-hmm.
0: Tak, teď je to správně. Jak správně bys to správně. přeložila?
1: Já bych to přeložila jako nějaký třeba pocestní prodejce DILD třeba, mm-hmm. nebo no, asi pocestný. To je
0: nápad. Mm-hmm. Nerozebírali jsme to náhodou už někdy v dílu, že by to bylo průlomové, kdyby byly pojízdné stánky, kde by se prodávaly...
1: DILDA, co jsi nerozebíral se mnou, si myslím. Oh, super. <laughs> no, super. No, ani, takže. takže to je dnešní moje povídka. Mm-hmm. Uh, to moji vám řeknu potom.
0: prodejce DILD. <laughs> <laughs> Okej, okay. tak jo, tak uh, jdem na to.
1: Dobře, takže uh, zcela nečekaně příběh pojednává o muži, který se jmenuje Ralf a živí se prodejem DILD. <laughs> Co jste určitě nečekali nikdo. Uh, má strašně široký výběr všech různých modelů a všechny modely těch DILD na sobě mají vyraženo Made in
0: heaven. Vyrobeno v nebi.
1: Přesně. Problém je ten, že Ralf má tak trošku okno o své minulosti a vlastně si není ani jistý, jestli se skutečně jmenuje Ralf. Prostě má tak trošku jak kdyby no, okno. Není si sám sebou jistý. Jediné, co ale ví zcela určitě je to, že je předurčen k prodej dild a že až prodá své poslední dildo, tak vše pochopí a vše se mu vyjasní <laughs> a bude se moci posunout na své cestě někam dál.
0: Jako s tím vozíkem? Nevím,
1: vůzí. těžko říct. To je ne, metafora pude... určitě. Ano, přesně, metafora. Že když si vybírá dům, ve kterém zkusí štěstí s prodejem, tak cítí takové jak kdyby intuitivní vedení k tomu domu, Jakože podívá, táhne, se, jo, jo. podívá mm. se na ten dům a začne mu tak jako mravenčit za krkem a prostě ví, že to, to je to, je to mu pravé. tam ty dilda vybrovat. Dilda mm. se ano, dají do pohybu mm. a Ralf jede s vozíkem <laughs> prodávat. <laughs> 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 Zrovna v ten moment teda prochází ulicí, ve které je spousta schátralých domů, a téměř každý z nich má na své zahradě nějakou plastikovou soku nějakého zvířete, což mě trošku děsí, protože sochy.
0: No, pokud to není, no to jo, ty máš, víš, raz, dva, tři, jak se jmenuje ta fobie ze soch? Ne, počkej, ty nemáš fobii, jenom ze soch, ty máš fobii ze soch, které vypadají jako postavy, anebo hmm. jsou v pohybu, ne?
1: Jakože pohybující se socha si jako, myslím, že... že by vyděsila každého, Ale
0: Ne, jakože ta socha vypadá, že je vydesána, jakože je v pohybu.
1: Nerážíš na něco teďka. Myslím, že
0: je v opavě jedna taková moc hezka.
1: Tam taková běžkyně, no. A, no, vraťme se zpátky k příběhu. Ralf teda vždycky věděl, který dům stojí za to. Měl na to, jak už jsem říkala, nějaký druh intuice. A právě v ten moment před sebou spatřil dům, kde byla tráva o něco vyšší než na těch okolních dvorcích a strašně tam foukalo. Vykročil teda k němu a zaklepal na dveře, které mu otevřela malá dívka s lízátkem, které bylo skoro tak velké, jako dívčí obličející.
0: Ne, nevím, děsím se toho, kam to bude směřovat, když prodává to, co prodává.
1: Ne, v pohodě, Ral se jí zeptal, jestli má doma mamku.
0: A proč ne taťku? Co to je za diskriminaci?
1: Prostě se zajímal, jestli má doma maminku, no a jestli by s ní mohl mluvit. Ral se jí zeptal, jestli má doma mamku. A pokud jo, tak jestli by s ní mohl mluvit. Dívka přikývla a vydala se hledat maminku, což trvalo docela dlouho, takže Ralf už si myslel, že, že se nevrátí ani jedna, ale potom uslyšel přibližující se kroky a před ním se objevila mladá, utrápeně vyhlí, vyhlížející žena v zástěře zašpiněné od mouky. Ralf se omluvil, že, že je mu teda blbé, že vyrušuje, ale že vypadá jako ta žena, že vypadá přesně jako někdo, koho by mohlo zajímat jeho zboží.
0: <laughs> jako, že vypadá neukojeně, jo?
1: <laughs> Asi, no, to si to tak mohlo myslet, To no. chceš slyšet. A tak ona ještě nevěděla, co se jich chystá nabízet. To takže. ale
0: představ si, že ti otevře nějaký prodejce a teď ty tam prostě stojíš úplně sedřená z kůže a ty ti v metadoxich to že prostě vypadáš tak, jak vypadáš. No
1: a nevypadáš náhodou trošku jako, že by ti to mohlo pomoct, když jsi schátraným. <laughs>
0: A tak on se stará na dítě, tak to je náročný. No, co bovídej no.
1: Jo, Ralví začne teda přednášet uh, svoji nabídku zboží, která je podle jeho strof.
0: Strov. <laughs> podle jeho čeho? Ostrov? Oni jsou na ostrově?
1: Jo, Ralví začne představovat svoje zboží, začne jí říkat, že nabídka, kterou má, je velice pestrá a že prodává pouze prvotřídní dilda, které stojí za to, že za to jako ručí. Žena je v šoku,
0: <laughs>
1: protože takovou prodejnou nabídku nečekala a navíc je zhrozená z toho, že to slyšela její malá dcerka. Že Jsem jo, se chtěla je
0: zeptat, je... jestli tam stojí s ní. Nebo no, jestli...
1: stojí právě. Rav nad tím jen v rukou, prý ač z toho nedělá žádné drama, že je to v pohodě a že konec konců jeho dilda mají spoustu využití a některá z nich by ani nenapadla a že by se právě mohla líbit třeba i její dceři.
0: Po použití slouží jako hračka pro děti. <laughs> Snad ne, probová.
1: to to nedávají, za to nás zavřou. Například zmiňuje, že zná spoustu matek, které kupují dilda pro děti na hraní a že to může sloužit třeba místo dětského telefonu. Mm-hmm. Že to děti milují. Že se jim líbí hlavně ta pestrost barev, které mají některá dilda. No každopádně ani přestali tu snahu ukázat nebo nabídnout té ženě jako tu multifunkčnost dilt tak prostě prodej nedopadne. Žena mu zabouchne před nosem a když odchází, tak uh, cítí ale další mravenčení, takže ví, že někde poblíže další dům, kde by mohl mít úspěch. Ralph je sice rozčílený, že mu prodej nevyšel a navíc nechápe, proč jsou kolem toho takové oplétačky, jako kolem dilt chápeš, hmm. jako, že, že ředí kolem z toho návryky, dělají takové halo. Koupíš DILD? No. V obchodě s rohlíkama, určitě. Na namířenou a.
0: Aha, se právě udělala. on. Že u tebe bylo reál.
1: Má namířeno na autobusovou zastávku, kde čeká více než půl hodiny na autobus a navíc, když ten autobus dojede, tak ho řidič nechce vzít dovnitř kvůli krabici Dilt, kterou má v sebou. A rál ji tam nemůže nechat, takže...
0: Já jsem myslím, že má nějaký pojízdný vozík, něco, a když si představíš stánek ze zmrzlinou.
1: Né, no, on má spíš jako krabici.
0: No tak to je jasný, to bych taky jako si nekoupil.
1: Jakože by tě odradilo to, v čem to je?
0: No jasně. <laughs> <laughs> tak to vypadá podezřelé. Tak to je to samé, kdyby ti někdo nabízel hodinky, takže si odhrne kabáda má je tam vyskládaný. To je taky divný. Ale kdyby tě někdo dal na zlatém podnose, tak si je přece jenom asi koupíš víc, než když to neseš v krabici, ne?
1: Já nevím, jestli by to takhle u DILT fungovalo. Ale to je jedno. Každopádně Ralphie má v krabici. A Jelikož autobus autobusa, která nechtěla vzít, tak uh, autobus odjíždí bez Ralfa a ten se vydává znovu na obchůzku. V tom zahlédne dům, který ho opět něčím láká, má vysokou trávu uh, a zpoza plotu vyčnívají hroby. Takže nevím, čím ho láká, ale prostě ho láká.
0: Má nějakou uchylku na vysokou trávu, všimáš si?
1: Jo, to, to je pravda. No. To minule. <laughs> uh, rozhodne se ten dům teda navštívit a zkusit štěstí. Je hoď se mu navíc začnou v krabici tak jako kroutit a mumlát. <laughs> a začínají být trochu neklidné, takže Ralf je přesvědčený, že uh, se tam děje něco nekalého v té krabici, že určitě pomlouvají jeho prodejní schopnosti. No, vykročí teda k domu, zaklepe na dveře a tam se objeví stará žena oblečená v dlouhých černých šatech a spoza jejich zad a vlastně všude kolem ní vychází kopa kouře, kdyby tam byl nějaký, nevím, grupačkou řících lidí třeba. Prostě všude je kouř. říká uh, grupačkou lidí? Řekla jsem to, že? Řekla
0: <laughs> <laughs> Normální. Prostě označení jako skupina nebo? Nevím,
1: mě už soupevná ty dilda. No. Uh, Ralph se teda představí, že je prodejce dild a je trochu vyvedený z míry tím, že žena na něj nijak nereaguje a jen z stojí. Ralf má z ní pocit, že snad ani nemrká a přesto pokračuje ve svém prodejním rozhovoru, snaží se ženě vysvětlit, že i když si to možná ani neuvědomuje, tak dilda jsou ty nejužitečnější věci pro lidi. Ralf se rozhodne, že bude nejlepší ženě ukázat svou nabídku a tak otevře svou krabici s dildy.
0: <laughs> Skoněm to správně? Dildami? Dildy?
1: Já nevím, dildy ne. Dildami. Dildo bez dilda, jako město bez města. Takže
0: to město to dildo?
1: Takže s dildami?
0: Městy? S dildami, ne? Městami neřekneš městami. Dildami. Dildy. Dildy. Dildo jako dildo.
1: A ústrvné zaraženě v pohybu, protože zjistí, že všechna dildaj jsou v záchvatu agrese a že poskakují kolem tašky krabici.
0: <laughs> <laughs> Jak můžou poskakovat kolem tašky? Jako, když jsou v krabici, tak halo, <laughs> oni poskakujou v krabici kolem nějaké tašky určitě, to je jasný.
1: Ne. Chtěl okamžitě krabici zavřít, ale v tom se mu jedno z dild zahryzlo do prstu a uteklo z krabice pryč. Ralph se za ním okamžitě vydává, protože si nemůže dovolit, aby o některé z dild přišel a svede s ním boj, při kterém utrží ještě několik kousanců od dilda. Nakonec to dildo umlátí. <laughs> a... Dalším dildem? Ne, ne, vlastními rukami. Ralf si všiml, že mezi tím, co s ním sváděl boj, takže žena odešla a že z krabice se vydali na útěk i ostatní dilda. Ralf drží v ruce teda to mrtvé červené dildo a začne s ním uh, vyhrožovat uh, těm zbělým dildům, jakože chápeš, drží uh-huh. v ruce to červené mrtvé uh-huh. a máchá na ty uh-huh. ostatní výhružně. A začne teda upozorňovat, že pokud se někdo z nich pokusí o utěk, nebo pokud se ještě někdy některé bude chovat podobně jako to mrtvé červené Dildo, takže všechny dopadnou stejně. Dilda se teda zarazila, postavila se do řady (laughs) a jedno po druhém se vrátili zpátky do krabice. Ralph se teda vydává na další cestu za potenciálním kupcem. Spatří další dům, který ho k sobě zase něčím táhne. Tentokrát ho ne- neupoutá žádná vysoká tráva, ale obrovská socha grizzlyho, která se tyčí před domem. A Ralfa teda trošku znepokojilo to, že když přišel blíž k domu, tak na dveřích bylo napsáno žádní prodejci, prosím. Ralf se právě i přesto chystá za na dveře zaklepat. Jako chvíli uvažuje, že by možná bylo vhodné respektovat přání majitele ale na druhou stranu musí zasedat na ty svoje pocity, které ho táhnou k tomu domu, takže to je silnější a rozhodne se teda na dveře zaklepat a v tomu otevře takový starší, ale docela namakaný muž, který vypadá, jako by právě vstal, takže je takový jako trošku jetý. Vlastně má rozcuchané, na sobě župan a slipy a co bylo na jeho zjevu nejvíc nepokojivé, bylo to, že měl kolem hlavy obvaz z něčeho, co připomínalo ty kří Obvaz mu zakrýval většinu čela a taky jedno oko a myslím si, že toto bylo dost výstražných znaků, že už bych se jako otočila mm-hmm. a šla pryč, ale Ralf se i přesto pustil do prodeje, protože když to tak prostě cítíš, tak přesto nejede vlak. Ale byl teda brzy mužem zaražen a konfrontovan s tím, že jestli je teda prodavač nebo co. O co jde? Že jsi si načetl cedulku na dveřích. No Ralf teda přizná barvu, že skutečně prodavač je, ale že má výborné zboží, které by ho mohlo zajímat. A to může ještě víc rozuří, protože je pohoršen z toho, na co by on jako měl potřebovat Dilda. A jeho rozhořčení ještě vygraduje, když mu Ralph sklidnou tváří řekne, že si je může třeba strčit do zadku. <laughs> <laughs> Já si to nepamatuju, to je příběh, tak mě to teď fakt
0: rozesmáno. <laughs> Ralph sklidnou tváří řekne, že si je klidně může strčit do zadku. Ralph se toho nebojí teda.
1: Když vidíte, teda, že to není úplně ta správná cesta, jak může zboží prodat, tak to zkusí jinak. Například zmíní, že kromě toho jdou využít i jako estetické doplňky, že třeba ten jeden průsvitný model, který má v krabici, tak ten vypadá krásně ve svitu svíčky, nebo když se třeba polo zhasne, tak je moc <laughs> tak je, <laughs> tak je moc hezký, no a někde na poličce v pokoji. Uh, Může úplně nepříčetný, pustí se agresivně do Ralfa a začne se zrazu zvětšovat do úplně obrovských rozměrů, až celý exploduje.
0: <laughs> ne, já <Děláš> si prdám, <laughs> fakt vybouchnul. <laughs> <laughs>
1: vybouchl. Po tomto zážitku probíhá telefonát s Ralfovou matkou, protože Ralf je z toho takový rozhozený, že se mu nedaří prodávat dilda a navíc ještě před ním vybouhne muž, tak jako to je prostě až moc na jednoho Ralfa. No a důležité teda zmínit je, že ten hovor s matkou je taky trošku zvláštní, protože jeho matka už je nějakou dobu mrtvá, ale sem tam se s Ralfem spojí takhle přes telefon. Prej. Ralf pochybuje o svých schopnostech prodejce a právě se potřebuje matce jako svěřit s tím, že se není úplně jistý, jestli je jako dobrý prodejce DILT, ale ta ho ubezpečuje, že to nesmí vzdávat a že už se tak narodil, že vlastně už v době, kdy se narodil, tak mu lékař v nemocnici řekl, že je předurčen být prodejcem DILT. <laughs> Takže se má prostě držet své cesty a své intuice, že uvidí, že další prodej, který bude mít, že ten bude opravdu osudový. No a pravdou je, že další jeho zákazník ho opravdu zbaví docela podstatného množství DILT. Jedná se totiž o robota, jako opravdového robota, který si vezme hned několik DILT a Robot potom kromě peněz za dilda vyplivl i kus pergamenu, na kterém bylo písmem podobným jako hieroglyfům, takže takovým dost nečitelným. Něco napsáno. A Ralph si v ten moment teda uvědomí, nebo neví úplně, k čemu je ten dopis, ale vezme si ho a uvědomí si, že robot byl až tak jako zapálený do těch dílů, že mu zbylo v krabici už jenom jedno poslední. Takže docela před vinyšem. Je docela před vinišem k tomu, aby se konečně jako zbavil všech dild. A před co? Finišem.
0: Ty řekla jako vinišem?
1: Před tím jsem řekla vinišem, no. Jaha, ale to před vinišem. Jsem, jsem nechtěla. Ale je trošku zklamaný, že, že si nemohl vzít už to poslední, jako chápeš. Už takhle před finišem zůstaneš prostě s tím jedním dildem, které kdyby si ten robot vzal, tak už máš prostě pokoj, no.
0: Kde vezme pak ty další? No No,
1: on nechce, on je musí právě všechny prodat ty dilda, aby se mohl posunout dál ve svém cestě. Jo, vlastně, ano, to říkala. No takže Ralph je trošku zklamaný, bloudí těmi ulicemi a začíná se stmívat. No a Ralph teda ví, že je proti pravidlům navštěvovat domy po setmění. Z jednoho se ale lina taková jako docela podmanivá hudba, která ho něčím uchvátí a tak neodolá a vstoupí do domu. Uvnitř mu to přijde nějaké povědomé. Uvědomí si, že to vypadá jako dům, který si pamatoval od své babičky. A navíc uvidí obrovský prostředný jídelní stůl, který je plný jídla. V ten moment mu dojde, jak strašný má hlad a tak se pustí do krocana, který je na stole prostřený. Nebo nachystaný možná spíš, ne? Asi. <laughs> Když ale sáhne po příboru, tak se spustí ze stropu obří gilotina a usekne mu z prstu.
0: Chudák. Prvního pokouše dildo a pak mm. dopadne takhle.
1: No a co víc, ta gilotina začne rozsekávat postupně celý dům a ze země se začnou soukat kostlivci, kteří Ralfa pronásledují a ten se teda musí dát do úček, na útěk do lesa. Když uteče do lesa, tak ho pořád sužuje strašný hlad a rozhodne se, že bude muset pravděpodobně asi něco ulovit a rozhodne se teda pro sisla. <laughs> jako loveckou zbraň použije dildo. svoje dildo. Sisla <laughs> s ním umlátí, <laughs>
0: To bych chtěl vidět.
1: A upeče ho na ohni. No a potom je tam takový moment, který je trošku takový jako mystický možná, protože ho potom v noci probudí takové zvláštní bytosti ve tvaru koule bez obličeje, která se kolem něj prohání a od nich dostane odpověď na to, co stojí na papírku, který mu vyplivl ten robot. Je tam napsáno, že první dům, na který další den narazíš, bude tvůj poslední, pokud jsi dobrý prodejce. Takže Ralph je jako úplně natěšený, že příští den konečně se zbaví posledního delda určitě, protože si věří, že dobrý prodejce je. Když teda další den narazil na dům, ke kterému ho to jako vždy táhlo, tak mu otevřel dobře vypadající a slušně vyhlížející muž. Ralph začal jako vždy s představováním sebe a potom také svého boží, které nabízí. Musel.
0: Muse? To je myslím skupina. (laughs)
1: Muž se zájmem poslouchal, ale potom řekl, že mu nepřísluší, aby si koupil to poslední dildo, které Ralfovi zbylo, že to vždy Bůh kupuje poslední dildo od prodavačů. Ralfa přemohl vztek a začal hystericky křičet, že s takovou to bude dělat navždy a co by mu jako udělalo, kdyby si to dildo vzdal.
0: Chtěla si říct vzálo?
1: Vzal. Vzal. Co by mu teda udělalo, kdyby si to poslední dildo vzal? Celý rozčílený se teda vydá na další cestu a najednou před sebou uvidí vysokou budovu...
0: <laughs> ty, prostě chudoba? Budoba?
1: Vysokou budovu ve tvaru dilda.
0: Ne. Jo? Hmm. Tak to je jasný. Tam to prodal.
1: No, počkej. Poslouchej. Když se přiblíží, tak uvidí duli s nápisem Toto je to místo, klepejte pro odpovědi. Setká se tam s krásnou ženou, která mu přisvědčí, že ona je ten bůh, o kterém mluvil ten uh-huh. předchozí kupec. Robot? Ne, dobře vypadající muž. Robot byl už dávno. Aha. <laughs> Nevadí. Takže žena mu přisvědčí... Přitaká... Takže žena mu přitáká, že ona je...
0: Přitáká, (laughs) žena mu přitáká.
1: Takže žena mu řekne, že ona je ten Bůh. (laughs) A přivítá ho a řekne mu, že to, kde teďka je, tak je to vlastně nebe a továrna, ve které se všechna dilda vyrábí. Takový ten obrovský dům, tak to byla továrna, ve kterém se vyrábí všechna ta dilda. Ralph si všimne, že nedaleko je skupina žen, které navrhují právě nejrůznější dilda a vedle nich na lavici vedle sebe seděly další ženy, které si si strkaly vyrobené dilda do úst a nejspíše tak, jako by testovali ten jejich obvod. Je to tak. Úplně na konci tady toho výrobního řetězu se potom dilda dávaly do krabic, Stejných jako měl Ralf.
0: Mm-hmm, jako jo, on to měl v té jedné velké krabici, tak oni to mm-hmm. dávali do těch. Mm-hmm.
1: Jo. Uh, ta žena, která teda říká, že je Boh mu slíbí, že to várnu si může prohlédnout později, pokud bude mít zájem, ale teď je čas na otázky, kterých má Ralf jistě spoustu. Začne mu líčit, že byl od začátku nadějný prodejce a že hned v prvních dvou týdnech prodal své první dilda, i když potom teda trvalo roky, než se mu podařilo prodat další, a že to je docela úspěch, protože. Ostatní prodejci nebyli vůbec tak úspěšní jako Ralf. Potom začne jevit o poslední do které Ralfovi zbylo pozornost a vlastně říká, že jí to náleží. Stejně tak, jako to řekl tehda ten týpek, kterému se to pokoušel prodat. Ralf je celý vyděšený. Proč? Aha jo, já jsem přeskočil, <laughs> přeskočila řády. Ralf je v pohodě, není vůbec vyděšený. Ralví ho s radostí předá a dostane za něj uh, minci, na které je napsáno, začni od znova. <laughs> <laughs> Teď je teprve v celý vyděšený a začne se rozčilovat. Žena ho uklidňuje, že to je v pořádku, že tento rozhovor už vedli mnohokrát a že zítra si nebude zase nic pamatovat. Ralph si ale naopak začal více vzpomínat na sám sebe v tento moment, na své příjmení a dostal nápad, že vezme dildo, které původně prodal ženě,
0: mm-hmm.
1: jako bohyni, no, to bohyni, a vrazil ho do země, která ho pohltila a začala chrlit hromadu haléřů. Žena se vyděsila a navíc se začala v ten moment měnit v mrože.
0: <laughs>
1: <laughs> začala se jí loupat kůže, vyrůstaly jí kly, e, začaly jí růst ploutve, A pak se na Ralfa začali valit všichni zákazníci, zákazníci, které kdy obsluhoval s vidlemi. No a Ralf byl v ten moment docela připravený na to, že toto bude jeho konec, že pravděpodobně umře, ale byl rád, že aspoň neumře jako prodavač dild, že prostě splnil ten svůj úděl a prodal, prodal své zboží do posledního dilda. Pak všechno začalo hořet a Ralf měl takový jako blackout. A když se probral, tak se probudil na autobusové zastávce, která už v knize byla zmíněna, jak ho tehda ten řidič nechtěl vzít do autobusu. Tentokrát ale autobus přijal na čas a řidič neměl nejmenší problém Ralfa přibrat. No a když ten autobus dorazil, tak tam seděl ten známý řidič, který ho vždycky odmítal ale tentokrát naopak pokynul Ralfově, až vstoupí dovnitř. V ten moment, kdy to chtěl udělat, tak vyšlehli mezi ním a autobusem plameny a Ralf nevěděl, co to má znamenat a co si má jako s tím počít, ale řidič mu řekl, že to je v pohodě, ať prostě projde a tak Ralf poslechl a udělal to. Autobus byl plný lidí a tak Ralf přišel na první volné místo, které našel vedle vychrtle vypadajícího chlápka takového jako středního věku. Dali se spolu do řeči a Ralph se dozvěděl, že muž byl taktéž prodavač DILT a prodavačem DILT byl ko- kon- konkrétně 87,3 let. Vedle o pár sedaček dál zase seděl muž, který se i hned přidal k ním s tím, že on to dělal 121 let a mezi tím se autobus teda začal pohybovat směrem ze zastávky pryč. Ralph byl celý zmatený. Co se to děje? Jakože... Jak může někdo prodávat takhle dlouho dilda. A vlastně si nebyl ani jistý, jak dlouho to dělá on. A když vyhlédl z okna, tak si všiml, že projíždí kolem cedule, na které bylo napsáno, znovu vstupujete. No a jestli to chápu správně, tak se znovu vrátí do toho světa, ve kterém bude asi pravděpodobně prodávat ty DLDANy, nebo jak mm-hmm. to chápeš ty?
0: To už. Um, to bude celé probíhat od, od začátku, no?
1: Takže on je prostě zaseklý do životně v tom, aby prodával dilda
0: Tak bylo mu to předurčené, že jo, už ten doktor mu to dal do, do vinku, když se narodil, takže... To je fakt. Asi stejně by nemohl dělat nic jiného. Ale
1: já mi z toho tak trošku úzko. Jakože na závědí mu to pořád do kolečka prodávat. A tak, tak. když
0: si to neobudomuješ, tak je to jedno.
1: Jo, ale já to vím. To je, je to za něj.
0: No, tak to bylo dobrý.
1: <laughs> to zní docela upřímně.
0: <laughs> Chodák Ralf.
1: <laughs> Ty jsi mě mi trošku štveš? <laughs>
0: <laughs> Já nevím, co jen na to mám říct, jako to je, je to smutný. No. Tak je to... Bohužel se z toho asi nikdy nedostane. Že jo? Tak to bude probíhat fotokola. dokola. Když nechápu, co tam bylo s tím Egyptem, nebo co to bylo. Nebo tam něco s Egyptem.
1: <laughs> s Egyptem no, z ne, ty tršen.
0: koule bez té tváře, jak tam vychrlili ty Jo, jako To ty si to asociuješ s
1: hieroglyfama no. Egypt, aha. Nevím, no, to byly nějaké, a to, jako tam to bylo nějak popsané, ale strašně složitě, to byly nějaké mm-hmm. prostě bytosti nadpozemské, kterému přečetli ten rozkaz. To asi není úplně podstatné. Prostě koule, no.
0: <laughs> koule, mě by spíš nemohlo, proč vybouchil ten chlap. Jo, no, to taky nevím. I když vlastně, proč se tomu divím, když se tam baba promění v mrože? <laughs> Tak to asi rovnou se na to vrhnem. No, já jsem si pro vás představil povídku, která se jmenuje.
1: Requiem for an ass.
0: Přesně tak. Neboli v překladu Requiem za prdel, Nebo za zadek asi to nezní tak hanlivě. Tak se na to asi rovnou vrhnem. V tomto příběhu jsou dvě hlavní postavy a opět nebyly v povídce uvedené jména, takže jsem si je pracovně pojmenoval jako Belu a Piera. Příběh začíná tak, že jedna z hlavních postav, Bela, už má plné zuby toho, že jí lidi ustavičně koukají na zadek a proto se rozhodla, že bude lepší, když se zamkne v koupelně s obřím kuchyňským nožem a obě půlky si uřízne. Jak se stalo, tak se stalo. Prostě Bela si ufikla prdel. <laughs> Všude všude byla sama krev a když na ní její přítel křičel, že volá do nemocnice, kdyby byli ochotní ty půlky přišít zpět, tak ona tím založe, že ty půlky ztratila, že jako neexistuje, aby je měla zpátky nebo aby je viděl někdo jiný. Ona ty uřízlé kusy zadku schovala v kartonové krabici v šatníku. Jediný, kdo měl kompetenci se na to dívat nebo povolení, tak byl její vlastně přítel, který mu jsme dali tady pracovní jméno v Pierre. Jenže to se nestalo. Jednoho večera Pierre sešel nějaké zvuky a bylo to, to že se jim někdo voloupal do domu a když Pierre sešel podívat, co se tam děje, tak našel cizího člověka, který seděl na zemi s krabicí a v klíně se mu valely půlky od jeho přítelkyně. Ten cizinec si je prohlížel s údivem a Piera to naštvalo, tak ho potom vykupnul se slovy, ať vypadne, že nemá právo koukat na belin zadek. Potom dal zadek zpět do krabice a tu schoval nahoru na nějakou vysokou skříň, aby jako na něj nikdo nedošáhl. Jenomže dějí gradoval. Kolem půlnoci se náštěva opakovala a místo jednoho tam Pierre najde hned dva cizí muže, kteří hleděli do krabice a zase obdivovali ten belin useklý zadek. Pierre je vyhnal teda koštětem a neváhal ani sekundu. Napadlo ho, že odnese zadek na půdu, že tam to bude jako lepší, kdyby ho někdo chtěl zase ukrást nebo najít, takže budou muset jít po žebříku, že to tak že No, uh, snaha dobrá, ale marná, protože další noc na půdě našel Pierre čtyři cizí lidi, cizí, čtyři cizince, jak sedí kolem té krabice a vypadali, jako by byli zhypnotizovaní, nebo jak kdyby nad něčím meditovali, nebo něco takového. Uh, prostě té krabice byl vlastně ten zadeguseklej a Pierre zase úplně ve vsteku, je vyhnal, popadlo krabici a běžel zpátky do domu Jenže maso je maso a jak dny plynuli, tak zadek začínal hnít. Blin zadek začíná smrtět. <laughs> Čím dál víc. <laughs> a napadlo, že by bylo dobré krabici uschovat teda jako někde pod zámkem, aby se k němu někdo nedostal jen tak. Tak ho uzamknul ve stole v zásuvce a klíč nosil na krku. Jenomže sem tam, se tam jste někdo vkradl do, toho, do té místnosti a oni na čapalek třeba koukají tou klíčovou dírkou jako na ten zadek.
1: První věc. Co měla ta Mařka za zadek, že všichni potřebovali?
0: <laughs> Nevím, to tam nebylo vysvětlené, ale prostě očividně byli všichni posledlým zadkem. No ale co, Takže jako co jako nebyla, měla za zadek, že nebyla všichni Nebyla paranoidní, prostě se to fakt dělo.
1: Ale jako co, jak, jaký sám mít zadek? A další věc je ta, že tady něco knjučí.
0: To bude asi kočka.
1: Aha. No, že proč si ho chtěli nechávat doma, taky i nechápu. Jako tak ono to začíná hnít a stejně si ho stejně, prostě necháš v nějaké. způsobem. Nevím, ona byla pošána,
0: prostě ona se toho chtěla zbavit, ale nechtěla, aby na to koukal někdo cizí. No, tak prostě místo, aby to asi zahrabali někde na zahradě, tak to měla u sebe, že jo. Nevím, byla divná. Každopádně čas plynul, <laughs> to je oblíbené slovní spojení. Čas plynul a rány byli se začínaly pomalu hojit, ale jako fakt pomalu. Pierre to popisoval jako vrásčité opařené jablko s dírou tam, kde dříve bývali dvě velké masy ničeho, co bylo zatkem. Nechutný. Dokonce, když se Pierre s Belou oddávali milování, tak je napadlo, že by bylo super vytáhnout ten její zadek jako z krabice. On ještě vlastně pustil latinsko-americkou hudbu a pobízel Belou se slovy jako zatřes zatkem zlato. Takže ona potom zala tu krabici ještě a třeba s zatkem. Useklím v té krabici a to maso tam jako lítalo a lepilo a mlaskalo, jak to tam jako to. No nechutný. Pierre potom popadl půlky, nalepili dočasně Bele zpět na zadek a ta se rozhodla, že mu vlastně slavnostně zatančí na klíně a že se mu bude otírat openy, penis, proč ho to zrušovalo hrozně. A během tady toho erotického tanečku Bele upadla jedna půlka z přilepených. Vlastně on to přilepil zpátky a ta jedna půlka během toho tanečku upadla. Oba se tomu zasmáli, že to jako je trapný, že je. faux pas, ale že co už. Potom Belu napadlo, že by bylo fajn vzít ku svýho zadku do rukou, ten co jí upadnul. A začala Piera s tím potírat všude po těle, protože ho to zrušovalo. A akorát mu vlastně na těle zůstával jakýsi šedý sliz z toho masa, že? jak to jako asi uhnívalo. Tak To nebylo asi nic příjemného. Během toho, co ona ho takhle jako potírala, tak on zahledl materské znamenko na tom useknutém kusu zadku, které tak moc dobře znal za doby, ještě když ten zadek měla, tak jako si tak sentimentálně zavzpomínal. Jenomže co se nestalo. Znamenko se otevřelo a vylezl z něj červ. Vela se lekla, odhodila zadek na podlahu a pak si teda jako dohodli, že by bylo asi dobrý, kdyby to vynesli do popelnice, že asi už... Jako to má expirační lhůtu dávno po. Takže nakonec zadek skončil v popelnici před domem a tam se sem tam shromažďovali cizí lidé, stály tam zástupy a koukali do té popelnice a nedokázali spustit oči z toho zeleno-šedého hnícího kousku zadku. No, každopádně bylo už netížil pocit, kvůli kterému přišla o zadek, že ji lidi koukali na zadnici, ale místo toho si začala uvědomovat, že vlastně nemá zadek. Takže se potom rozbrečela a říkala Pierovi, že jsou určitě na světě mnohem hezčí a důležitější věci, než byli zadek a on ji jako utěšuje, že jo, ať se tím netrápí. Pak se Pier naposledy vydá směrem k popelnici, aby se podíval na bylin zadek a tím povídka končí. To je vše. <laughs> Takže nevím, co si z toho vzít, asi nic bylo to nechutný. Hlavně si nesekejte zadky. To je fakt všechno, to bylo krátký. Přemýšlím,
1: jakou to mám myšlenku.
0: Žádnou, tak je to bizář. I když
1: že? ti čumí na zadek, tak to přežije, ale hlavně si ho nesekej.
0: Tak to je všechno a čau. <laughs> <laughs> ne, ale kdybyste pak třeba spočítali, kolikrát jsem řekl slovo zadek, tak nám to můžete napsat.
1: A můžete si u každého slova zadek dát třeba panáka? Jako...
0: Nemůžeme podporovat alkohol. Aha,
1: ne, tak nedávejte si panáka. <laughs> ale já jsem neřekla čeho panáka, třeba jusu. To je fakt. Tak jo, tak to by od nás bylo všechno a příště se zase budeme těšit s nějakýma jinýma povítkama. Ty boga.
0: My jsme úplně jak blbky. My se smějeme úplně ničemu prostě.
1: Se smějeme svojí vymazanosti.
0: Mhm. 11. večer?
1: Ne, tak je to všechno. Je 11:30, půl dvanácté, jdeme spát, a... takže je to všechno. Příštím díle se můžete těšit na něco jiného.
0: <laughs> Aha. <laughs> Ty jo, to by mě nenapadlo. Já jsem se, že budeme mluvit už do konce našeho podcastu o tom samém.
1: Jakože že bychom byli ve stejné smíčce jak Rolf. Jako, mm-hmm. příště k tobě přijdu a budeš mít na dveřích napsané začni znovu. Mm-hmm. <laughs> to bych
0: mohl, že? Tě tak vytrolit. <laughs> začni znovu. My bychom měli začít znovu po dnešku.
1: Já bychom se do nějaký dostat.
0: My bychom potřebovali restart.
1: Co my bude mít restart?
0: To je vše a my vám uh, přejeme uh, dobrou noc, dobré ráno.
1: Dobré odpoledne pod večer, jaro, léto podzim a zimu.
0: Přesně, dneska si nezapomněla na podzim, to jsem rád. Tak <laughs> jsem se
1: to naučila. <laughs>
0: tak vám přejeme všechno, co jenom jde a těšíme se na další díl.
1: Jo, tak čau.
0: Čau.